0: Garbėje Zui Kristai, mėly Marijos radio klausytojai, iš tikrųjų mielas sveikintis su jumis šį rytmetį, yra katechezės laida. Ir būtent ši laida yra skirta, kad mes apžvelgtumėm tam tikrus dalykus ir atsakytumėm savo į klausimą, kaip man sekasi gyventi tikėjimų kasdienybėje. Ir galbūt ši išvalga, šis trumpas sakinys ir yra kiekvienam iš mūsų Šio gero pusvalandžio tema, kaip man sekasi gyventi tikėjimų kasdienybėje ir tikrai, kaip pagalvoji ir tam tikrų iššūkių, tam tikrų džiaugsmų mūsų kasdienybėje atsiranda. Iš tiesų mes gyvename nelengvais laikais. Viena vertus tikrai mes paskutiniais mėnesiais matome, kad iš tiesų reikia būdėti, kad iš tiesų reikia žvelgti į tas priešakinės linijas, nepamiršti šakinių linijų, tai yra tų žmonių, kurie atrodo yra tam tikrą prasme, lik ir kovos laukia, kovos laukia už mūsų, už, už gyvybę, už tai, kad mes galėtumėm džiaugtis gražių pavasarių, mes galėtumėm džiaugtis puikia ateitimi, puikiamis galimybėmis. Ne vieno iš mūsų žvilgsniai, krypsta į medikus, į tuos žmonės, kur, kaip minėjau, yra liktai priešakinėse linijose. Be abejo, jeigu mes atsivarstumėm kokią nors žinasklaidos priemonę, mes matytumėm visko, mes matytumėm ir džiaugsmo, ir dėkingumo, ir galbūt kritikos. Kritikuoti yra lengviausia, tačiau iš tiesų matyti tuos žmonės, suprasti juos, Kad iš tiesų būti priešokinėse linijose nėra taip paprasta, tai reikalauja ir e, labai daug, daug jėgų ištvermės žmogiškumo, tai yra žmogiškumo išbandymas visai kas kita. Taigi ir šiandiena, tai būna šio pusvalandžio vienas iš uždavinių, pažvelgti tas priešokinės linijas, būti su tais, kurie negaili savo laiko, negaili savo galimybių už kiekvieną iš mūsų, sakytume taip, pasikovoti. Ir neveltuji iš tiesų, mes kalbame apie tai. Šiandieną labai norisi dėkoti kiekvienam medicinos darbuotojui. Nuo širdžiai norisi dėkoti kiekvienam žmogui, kuris galbūt visiškai atsitiktinai ligoninėje paėmė kokią nors lėkštelę, kokią nors puoduką kuris pagelbėjo artimui. Šiandien ypatingai noriu dėkoti tiems, kurie negailėjo savo laiko, negailėjo savo, savo emocijų, negailėjo, galbūt, proto laimėjimų kad mūsų visuomenėje būtų mažiaus skausmo ir nevilties. Kiekvienas tas prisilietimas prie žmogaus, kiekvienas prisilietimas prie silpnesniojo, tai reiškia neką kitą kaip begalinį laimėjimą jau begalinį laimėjimą, begalinę didybė. Taigi, iš tiesų norisi dėkoti kiekvienam, kuris savo prisilietimu, savo buvimu, savo žingsniais, galbūt net ir savo abejonėmis, net ir savo žmogiškumu, yra vieš rankos mums, viešpaties rankos šiai dienai. Jolab, kad balandžio mėnesio pabaiga mums dovanoja keletą, dienų, kurios mus ir paskatina pažvelgti į gydytojus, pažvelgti į tuos, kurie kovoja už gyvybę, kurie kovoja už gyvenimą. Šiandien, kai mes su jumis kalbamės, minime medicinos darbuotojų dieną. Ši diena nuo 2014 metų, tai jau 16 metų minima Lietuvoje ir jie į atmintinų dienų sąrašą Įrašyta minint 1918 m. balandžio 27 dieną, kada Lietuvos taryba sudarė sveikatos komisiją, į kurią įėjo dr. Jonas Basanavičius, inžinierius Steponas Kairys, kunigas būsimasis telšių vyskupas Justinas Taugaitis, vėliau prie jos prisijungė dr. Jurgis Alekna. Ir šios komisijos vienas iš uždavinių ir buvo stiprinti visuomenę, stiprinti žmogų, stiprinti, kad iš tikrųjų būtų, būtų mažiau mirties kultūros, bet daugiau, daugiau gyvybės kultūros. Aišku, jau apie tai mes turėtume kalbėti gerokai išvelgdami į ateitį. Suprasta, kad iš tiesų reikia šviesti visuomenę, Reikia stengtis, kad epidemijų ir ligų būtų mažiau. Taip pat, balandžio paskutinį sekmadienį jau yra įprasta, kai visi katalikai mendžiasi minėdami pasaulinę gyvybės dieną. Nežinau kaip jums, bet man šios dvi dienos yra labai simbolinės dienos. Sakytume taip, jos viena kitą papildo, nepaisant to, kad Galbūt mes lengva ranka galėtume sakyti, kad gyvybės diena yra krikščioniška šventė, krikščioniška diena, o tuo tarpo medicinos darbuotojų diena į atmintinų dienų sąrašą įrašyta, siekiant galbūt paminėti daugiau politinius įvykius. Vis dėlto tų dviejų dienų sintezė mums primena, kad mes esame kviečiami būdėti būdėti prie gyvybės slopščio. Labai gražiai, sveikatos apsaugos darbuotojų hartijoje yra rašoma, jog sveikatos apsaugos darbuotojų veikla tai yra neįkainomos vertės tarnystė gyvybė. Ji išreiškia gilų žmogišką ir krikščionišką atsidavimą, kuris pasireiškia ne vien tik tai kaip techninė veikla, bet ir kaip pasiaukojimas ir meilė savo artimui. Gyvybė yra pirmasis ir fundamentalus asmens gėris. Todėl rūpinimasis fizinė žmogaus gyvybė yra grinai humaniška veikla. Šiam tikslui savo veiklą turėtų skirti ir į ją orientuoti visi sveikatos apsaugos darbuotojai. Labai svarbu, kad iš tikrųjų nepamirštumėm to rūpestingo būdėjimo, rūpestingo būdėjimo prie silpnesniojo lovos ir taip pat asmeninio ryšio paremto pasitikėjimu ir sąžinę. Galbūt mes negalime padaryti didžių stebuklų, bet mes galime liudyti, kad pasitikime viešpačiu, kad esame, kaip minėjau, viešpaties rankos, tai akimirkai, tai situacijai, kad mes elgiamės taip, kaip liepia, kryžiau ženklų paženklintą mūsų sąžinė. Taigi, iš tiesų, kiekvienas gydytojas, kiekvienas medicinos darbuotojas yra pirmiausiai pašauktas būti gyvybės kultūros nešėjų. Ir šioje vietoje norisi pasidalinti ir keletų minčių, o kaip mes galėtume prisidėti prie gyvybės kultūros sklaidos? Ar užtenka vien tik tai pakritikuoti, Ar užtenka vien tik taip pasakyti, kad vienas ar kitas sveikatos priežiūros darbuotojas pasielgė vienai par kitaip, kad iš tiesų ne taip nusišipsojo, ne taip kokį nors spoduką padavė, ar dar kažką tai? Ar iš tiesų visus tuos rūpesčius, visus tuos rūpešius tarnaujant gyvybėj mes galime ir turime nurašyti tik tai tiems, kurie vilki baltais skalatais, kurie yra davę Hipokrato priesaiką ir taip toliau. Ar iš tiesų tarnystė gyvybei nereikalauja tam tikros aukos, tam tikro atsidavimo, ar būtent, būtent iš manęs, būtent iš to žmogaus, kuris, kaip minėjau kartais, geba kritikuoti, bet jam yra didelis iššūkis, kai jam pačiam reikia paduoti galbūt kokį nors poduką, Kai jį patį reikia pamokinti apkabinimo ar paglostimo meno. Kaip minėjau, reikėtų visuomet kalbėti ir mastyti apie dviejų balandžio pabaigos mums duotų dienų sintezę. Tai yra ir gyvybės dienos sintezę ir Lietuvoje pas mūsų minimą medicinos darbuotojų dieną. Labai simboliškai sutampa, kad šios dienos yra viena šalia kitos. Medicinos darbuotojų diena mums primena kilniausia visų laikų pašaukimą tarnauti gyvybei. Būti kaip šventasis popiežius Jonas Paulius antrasis kvietė gyvybės kultūros skleidėjais. Dažnai rodos, kad ta pati gyvybės kultūra yra tarsi teorija arba lieka tarsi teorija. Paliekama Tarsi teorija. Ypatingai šiais laikais, kada brūkte brūkamas kūno, sekularizmo, populiarumo kultas, kada žmogaus žvilgsnis lyg ir dirbtinai apribojamas pelnu, materija, kada vis labiau pasiduodama materializmo įtakai. Vis to, kas yra ta gyvybės kultūra? Paprastai tariant, tai yra grįžimas prie šaltinių, grįžimas prie vertybių. Ištikimybė idealams, ištikimybė priesaikai, bet ne priemonėms. Labai džiaugiuosi, kai kas kartą kalbėdamasis su jaunimu, galiu patirti, kad jiems svarbios vertybės. Kad jiems svarbios vertybės tokios kaip meilė, kaip ištikimybė, kaip tiesa. Tačiau kitą vertus šiandien prie to vis labiau reikia sugrįžti. Kartais tas sugrįžimo procesas, Turi būti tikrai radikalus, ypatingai dabar, kai išgyvename sudėtingus laikus, kai nėra aišku, ką ir kaip mylime, ir ar mylime. Man atrodo, kad tą mūsų išgyvenamą laikmetį Dievas mums ir davė kaip dovana, kad paprasčiausiai sugrįžtumėm, kad stapteltumėm, kad susimastytumėm. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, prie ko sugrįžti, kai viena vertus atrodo, kad tikrai išgyvename problemiškus laikus, įtakotus koronaviruso arba kokių nors kitų išbandymų. Ir kita vertus, kai minime gyvybės dieną, kai minime medicinos darbuotojų dieną. Tik iš pažiūros atrodo šie klausimai nesudėtingi. Tik iš pažiūros atrodo, kad grįžimui tai reikia tik vieno, tik tai staptelėjimo. Kita vertus, kaip sudėtinga staptelėti. Vieno žodžiu ir konkrečiai iš juos klausimus neįmanoma atsakyti. Vienokt ar norisi, kad tas, tuos atsakymos kiekvienas iš mūsų konkrečiai ir asmeniškai atrastumėm. Bent jau man dalinantis Su jumis, mėly, Marijos radio klausytoje šioje katechezės laidoje, mintimis prieš akis iškyla keletas evangelijos epizodų. Pirmiausia, noriu pasidalinti visiems labai gerai žinomo tekstu, kurį užrašęs yra šventasis evangelistas Lukas. Norėdamas pasiteisinti, vienas įstatymo mokytojas Jėzų paklausė, o kas mano artimas? Jėzus prabilo, vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita kelio pusė. Taip pat ir Levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeliavė Samarietis užtikęs jį pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylent žaizdų alėjaus ir vyno, aptvarstėjas, paskui iškelęs ant savo gyvulio nugabeno į užjaigą slaugėjį. Kita diena jis išėmė du denarus, padavė užjaigo šeimininkui ir tarės slaugygyjį. O jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Jėzus klausė, kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Tas įstatymo mokytojas sakė tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsako, eik ir tu taip daryk. Be abejo, kiekvienas iš mūsų. Mes prisiminsime tą įstatymo mokytoją, kuris klausė Jėzaus, o kas yra mano artimas? Ar jis nežinojo? Jėzus iš įklausimą atsako labai paprastai, tačiau labai praktiškai. Pakelėję žmogus. Netekęs visko. Apiplieštas, sužeistas. Kaip į tą žmogų reaguoja tie, kurie vieną ar kitą akimirką turi eiti tuo pačiu keliu. Kai kas praeina kita kero pusę. Prie nelaimėlio staptelį žmogus, kuris visiškai ko gero neturi jokios galimybės prisiliesti prie išrinktosios tautos piliečių. Dėl istorinių aplinkybių, dėl įsitikinimų ir dėl, galbūt ir dėl daugybės kitų priežasčių. Tačiau jis staptelė. Jis pasielgia kitaip nei tie, kurie... Turėjo pareigą prieiti nes žinojo reikalavimų kurie galėjo pagelbėti, kurie, kaip minėjau, žinojo įstatymus, tačiau pasielgia visiškai kitaip, kartinaliai kitaip, negu įstatymai reikalauja. To gerojo žmogaus, to gerojo samariečio kišenėje lyg ir atsitiktinai buvo aliejaus ir vyno. Lyg ir atsitiktinai tokiems atvejams. Artimo meilės atvejams, kada jau neužtenka žinoti, kada jau reikia liūdyti. Reikia liūdyti ne definicijomis ir ne teoriją. Atrodo, viskas vyko atsitiktinai, tačiau meilėje atsitiktinumų nebūna. Be abejo, jų ir nereikia. Žmogus randa ne tik kalėjus ir vyno. Žmogus randa ne tik keletą denarų, kuriuos išleidžia, galėtume sakyti, slaugai. Tačiau svarbiausia, kad žmogus, randa laiko prisiliesti. Randa laiko užkelti nelaimėlį ant savo gyvulio ir vežti į ūžeigą. Žmogus atranda laiko atsakomybė nebijodamas, jog prisilietimas prie žaistų gali užkrėsti. Juk gulėti pakelės dulkėse netrumpa laika reiškia ir rizika usikrėsti kokiomis nors infekcijomis. O juk ir šiandien ir anais laikais Kiekviena pakelės dulkė tikrai nebuvo dezinfekuota. Nebuvo ir nėra tam jokių galimybių. Juk ir mūsų mokslo laimėjimai dar nesuskaičiavo pakelės dulkių. Nežinome jų skaičiaus. Vis dėlto sukrečia ne pats pasakojimo kontekstas, kurį keliai žodžiais nupasakojų. Bent jau mane sukrečia Ir pasirodo, bent jau man kaip niekad aktualus, paskutinysis Jėzaus sakinys Eik ir tu taip daryk. Jėzus tą adresuoja ne keliems žmonėms, kurie apsivilkę baltais kalatais, kurie tam lyg ir turėtų būti pasiruošę, ne politikų daugybė, bet man Eik ir tu taip daryk. Tas dievo tu. Visuomet reiškia ne kažkokia tai neapibrėžta ateitį, ne tam tikras institucijas, kurioms nelaimėlis lengva branka galėjo būti nurašytas, bet mane kaip asmeny. Tai išreiškia ir apima visą mano ir būtent mano gyvenimą. Šį žodį, žodį mano, galbūt galėtume tiesiog įskaidyti po kiekvieną raidę ir ją apmastyti. Šiuo atveju Dievui svar, svarbiau ne koks nors bevardis jūs, bet tu, kuriuo išreiškiamas asmo. Asmuo, tai esu aš. Taigi reikia klausti, ką aš padariau, kad to žmogaus žaizdos, visuomenė žaizdos užgytų, nepuliuotų, nesklistų oro lašeliniu būdu ar kokiais kitais būdais. Dievas sako, tu neatsitiktinai. Šį žodį jis ištarė ne prieš du metų, jis tarė jį dabar, dovanodamas tokį laiką, kuriuo gyvename. Laiką be abejo su savo išmėginimais. Ką aš padariau, kad būtų kitaip? Ką aš padariau, kad tos priešakinės linijos būtų gausesnės? Gausesnės ir apsiginklavusios pirmiausia pasitikėjimu. Gausesnės ir pasiruošusios atiduoti ir dovanoti ir visą savo laiką, visas savo žmogiškas jėgas, visą savo proto ar mokslinų laimėjimų patirtis. Man rodos, kuo toliau tuo labiau atsakymo į būtent tokį paprastutį klausimą, horizontas platėja. Galbūt nieko nepadariau, nes norėjau tik uždirbti, o už visuomenę, už jos veidą, jos veikatą, ranka permečiau kitiems. Reikėtų atsiminti, kad pinigas, biznis, pelnas labai greitai gali tapti pavergiančių stabų. Ta linija, skirianti tai, kas reikalinga nuo stabo, yra tokia plonytė. Pavergiantis stabas, iš tiesų jis gali paverkti tiek, kad grįžti iš šios vergovės bus labai sunku. Galbūt net ir vėlų. Vėlu nes jau nerasime artimo žmogaus šypsenos, nes žmogus, žmogiškumas taps mums našta. Kaip gražiai, bet visos šios mintys ryšasi su pasaulinės gyvybės dienos mintimis. Nenorėsime žmogaus, nes būsime per nelik nepasiruošę keltis dėl savo artimo naktimis, jį maitinti, jį apkabinti, pamatyti kūdikio šypseną. Patogesnis, patrauklesnis bus tas, kuris nenori savo nuomonės išreikšti, kuriuo galiu pasinaudoti, kuris duoda naudą be jokių investicijų, pirmiausia laiko prasme. Nesame brangieji Marijos radio klausytojai tokios diktatūros jau pavirkti. Klausimas, kuris atrodo neįtelpa į šios dienos, medikų dienos rėmus. Tačiau jis be galo aktuolu šiandieną. Juk pilni įtampos mūsų ligoninių koridoriai, pervargę veidai. Ir tai yra nekas kita, kaip tik tai paskata klausti, kaip aš galiu prisidėti, kad viso šito nebūtų. Man rodos, pirmiausia, reikia grįžti prie atsakomybės. Grįžti ne kam nors, bet vėlgi, būtent man. Nenumesti juos kitiems ant pečių. Taip kaip darė evangelijos pasakojimo didikai, tie, kurie praėjo pro nelaimingai į kitą kelio pusę. Praėjo, lyg problemos nebūtų. O iš tiesų, labai lengvai jie, jie tik permetė ant to samariečio pečių. Kur mes turime atnaujinti savo atsakomybę? Keletas dalykų, į kuriuos reikėtų kreipti dėmesį. Tai pirmiausia – Atsakomybė už aplinką, už pasaulį, nereikia apsiriboti tik pinigų, tik pelnu, tačiau labai svarbu, kad ateitie žmonės turėtų kuo kviepuoti, kad vanduo neštų gyvybę, bet ne mirti, kad nebūtų užnuodytas, kad neplanėtų ozono sluoksnis, kad mūsų veiklos būtų paremtos atsakomybę, o ne pelno diktatūra. Visų pinigų vis tiek neuždirbsime, o žmogaus šypseną galima taip greitai prarasti. Neveltui šiandien jau reikia galvoti ir apie ekologinės nuodėmes. Nuodėmes gamtai, nuodėmes kūriniai, kada tik vartodami nejučia tampame mirties kultūros skleidėjai. Ir dar kartą pasikartosiu, kokia gi plonytė tariba tarp meilės kultūros ir mirties kultūros. Ir kitas svarbus kriterijus tai yra šeimos saitai. Kiek laiko šiandieną mes skiriame naudai, verslui, pelnui ir kiek vaikui, seneliui, žmogui prašančiam su juo paprasčiausiai pabūti, pažaisti, pasidarinti savo laiko. Ko gero nelaiminga ta visuomenė, kurioje yra sutrukinėja tėvystės ir motinystės bei vaiko ryšiai. Žmonėje be tėvo ir motinos, o vien tik tai su dirbtinomis valstybės institucijų šypsenomis yra pasmergta šlukti. Atrodo, tai tik tai keletas kriterijų, tačiau jie puikiai mums atsako į klausimą, o ką turiu daryti? Ką aš turiu daryti? Kaip aš turiu išgyventi šią, šią situaciją iš mūsų reikalaujančią visko susitelkimo ir tylos. Ką aš galėčiau padaryti, kad mūsų visuomenėje būtų daugiau harmonijos? Ir kaip aš galėčiau prisidėti, kad visuomenė būtų sveikesnė? Labai svarbu, kad šių dalykų mes nebandytume nusimesti nuo savęs. Dievas taria, ta tu tikrai nebereikalo. Iš tikrųjų visuomenė taps sveikesnė, kai bus daugiau atsakomybės. Kai suvoksime, jog sveikata yra ne ko nors kito prerogatyva, bet mano užduotis. Ir tikrai, kai šia užduotimi dalinsime vieni su kitais, tapsime sveikesni. Mažės mūsų visuomenėje įtampos, pervargymo, nevilties. Nesirinksime patogaus kelio, atsakomybę permesdami vien tik tai kitiems. Teisingas yra tas sveikatos apibrėžimas kuris mums nustako, joks sveikata yra ne vien tik tai lygos nebuvimas, bet visinė dvasinė ir socialinė gerovė. Gerovė, kurios neturi ir negali duoti vien tik kas nors kitas, bet už kurią esame atsagingimės patys. Taigi, prisiminkime atsakomybę. Vis dėlto šiandieną kažkaip prisimenu ir kitą evangelijos tekstą. Kuri yra užrašęs šventasis apaštalas ir evangelistas Morkus. Jis skamba taip. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolę prieš šien kelių ir klausė, gerasis mokytoju, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Jėzus tarė, kam vadinimą negeru? Niekas nėra geras, tik tai vienas Dievas. Žinai, įsakymus. Nežudik, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudik, neapgaudinėk, gerb savo tėvą ar motiną. Tas atsakė, mokytoju aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus mėliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi, iš dalyk vargšams, tai turėsi lobi danguje. Tu met ir sak paskui mane. Po šių žodžių tasai ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Ką aš turiu daryti? Jaunuolis tokio klausimo klausia. Jis atrodo, gyvenime turi viską. Tačiau klausė Jėzus, ką turėčiau daryti, kad tu sitikrinčiau amžiną išganimą. Iš tiesų, nebandysiu šiandieną spėti šio klausimo priežasčių. Žinoma, gal ir smalsu būtų jas žinoti, Man svarbu patirti tai, kad išgirdęs Jėzaus atsakymą tas žmogus sapniunką. Jaunuotaiką kaip mat pasikeičia. O koks tas Jėzaus atsakymas? Eik, parduok, išdalyk, išdalyk vargšams. Man atrodo, tas jaunuolis buvo be galo šio Jis turėjo visko, visko ko reikia, visko ko širdis geidžia. Jis ko gero leido savo netgi nieko neklausyti, kad tik turėtų daugiau pelno. Dirbo, veikia daug, bet kartu nieko nenuveikė, Nes nenorėjo imtis iniciatyvos, nes nenorėjo tam tikrą prasme savęs truputėlį suvaržyti, apniuko. Nenorėjo visko išdalyti vargšiams. Nenorėjo būti atsakingu ne tik tai už save, bet ir už savo broliai. Mėly Marijos radio klausytojai, ar net pažįstame čia savęs? Ar mūsų akis dar geba matyti ne vien tik tai pelną, ne vien tik eurą, bet daug daugiau? Šis laikas ir yra grįžimas prie žvilgsnio į daugiau laikas. Tas daugiau tai atsakomybė ne vien už savę ir savo pelną, bet ir už tą, kuris yra šalia. Štai prie ko mes turime sugrįžti šiandien ir dabar. Štai kas iš tiesų padarys mūsų visuomenę sveikesnę. Mėly medicinos įstaigų darbuotojai, šiandieną su jumis nori sidalinti keletų žodžių. priešakis akis matydamas jauną gydytoją suklubusi prie vienos ligoninės koplyčios durų, matau nuvargusias rankas, taip norinčias apkabinti artimuosius. Kartu džiaugiuosi, kartu jungiuosi prie gausybės padėkų ir maldavimų. Be abejo, adresuotų visiems. Šiandien esame daugiabreunės kovos laukia. Be abejo, tai nėra kova dėl išlikimo. Tai yra kitoks laikas, kada kovojame ir su simptomais, ir juo labiau su ta visuomenė nuodienčia nuostata, kad sirti gali tik tai kaimynas, bet ne aš. Kad man turi negalioti tai, kas kitiems privaloma. Tai reikia pripažinti sunki ir klastingą kova. Tačiau šiandieną mes neveltui savo mintis ir akis kreipiame į tuos, kurie yra priešakinėse linijose. Natūralo, iš tikrųjų, kad jaučiamės galbūt ir be perstojo blaškomoje luotelėje. Atrodo tikrai stiprios tos bangos, o tamsa tokia tiršta. Gal net mintis kyla, jog pamesime orientyrą. Mėlė medicinos įstaigų darbuotojai, ar gali tai būti? Juk lyg ir iš tamsos ataidėta šiandien aktuolus kvietimas. Jėzaus kvietimas. Nebijok mažoji kaimene. Šis sakiniai viešpats nepaliauja tarės ir man atrodo, jog jis taip tinka šiandien. Ir tarsi linkėjimas, ir tas tarsi kvietimas, ir tarsi pagoda Tik šiandien išgirsti šį Dievo ištartą sakinį reikia lyg ir tarp eilučių. Tarp didžiojo skundo mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai ir prisikėlimo džiaugsmo. Be abejo, šis laikas, kurį visi išgyvename, mums primena apleistumą, tam tikrą tylumą. Tačiau juk be to neįgyven, neįmanomas tas džiaugsmingas kuriuo mes visi dalijamės galbūt ne, ne žodžiais, negarsu, bet širdimis. Net ir ten tyloje, viena atveje, kapo germeje, nesame vieni. pats nužengė į tylą tam, kad suviniotų mirties drobulės ir nuristų nevilties akmenis. Galbūt šiandien mūsų rankoje, nėra per nelik daug kokią nors sėkmę laiduojančių priemonių. Tačiau svarbiausia, jog turime viltį ir tą viltimį dalyjėmės vieni su kitais. Jok viltimi galime išsklaidyti tuos grėsmingus, tamsos bei panikos debesis. Brangieji, baigiantis šiai laidai nori sikreiptis į kiekvieną iš jūsų ir linkėti, nepaliaukime žvelgiai dangų. Gal ten pamatysime tik kuklę šakelę nuo jaus balandžios napę. Visgi, žmonijai tai yra nauja užra, naujas gyvenimas, vėl prasidedantis rodos nuo pačių mažiausių dalykų. Nenuleiskime rankų, būdami aušros ir vilties nešėjais. Ir kryžiaus pergalė tikrai nušvis, viešpats te stiprina kiekvieną kartu iki pergalės, kartu iki tikrai nuristo akmens. Tad, mėly medicinos įstaigų darbuotojai, mėly gyvybės kultūros skraidėjai nepaliaukime džiaugiasis. Būkime dėkingi vieni kitais, dėkokime viešpačiui už tą nuostabų laiką, kada mes galime justi, jog gyvybės kultūra yra daug svaresnė už negantos kultūrą. Būkit pasveikinti. Gyvybės dienos ir medicinos darbuotojų dienos proga viešpats te laimina ir kiekviena iš mūsų, kad mes atsakomybę už gyvybę nenurašytumėm ant kieno pečių, bet ta atsakomybę dalintumėmės, kad dalį atsakomybės taip pat neštumėme ir patys, juk ir nuo mūsų priklauso ar mūsų aplinkoj, ar mūsų gyvenime bus daugiau šypsanos ir džiaugsmo. Šypsenos ir džiaugsmo, praskaidrinančio visokės sutemas. Mėly Marijos radio klausytojai, mintimes apie gyvybės dieną ir medicinos darbuotojų dieną dalyjausi aš, kunigas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelionas, kunigas Nerius Pepiras. Garbė Jėzui Kristui.